0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço forte para você, vamos continuar com fé e agora os destaques do nosso futebol.
0: Rádio Jornal.
3: Futebol Antônio Gabriel Dal Poço fala sobre as mudanças que devem acontecer no futebol após a pandemia E daqui a pouco vamos detalhar como vão ficar as parcelas das cotas da Série B Após a redução
4: de 30% Santa! Chegando o Thiago Moraes. Diretor do Santa Cruz diz que o clube busca manutenção no Profute e está pagando parcelas regularmente. Santa fez quitação de salários do mês de março da Folha Salarial dos Jogadores, que estão com menos proventos e ainda busca pagar o restante do elenco. Os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Desporte.
5: Chegando o Davi Saboia. Vice-presidente jurídico do esporte explica a notificação extrajudicial ao Flamengo solicitando detalhes da compra do lateral esquerdo René. Clube Carioca divulgou no último balanço financeiro que pagou no começo deste ano 5 milhões e 600 mil reais ao esporte e à empresa MP Ventus. e direção rubro-negra marca a data do lançamento dos novos uniformes. Daqui a pouco todos os detalhes do leão da ilha aqui no assunto é futebol Primeiro Tempo
1: Futebol é na Jornal
2: Trabalhos técnicos José Roberto Gamutanga Edil Solima Evandro Chaves
1: Roberto Queiroz
2: é? Vamos começar pelo Timbu E Timbu Contando tudo, do Náutico, Antônio Gabriel.
3: Boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E o técnico Gilmar Dalpozo já prevê como ficará o futebol após a pandemia do novo coronavírus. E quais dessas mudanças devem afetar, de fato o dia a dia do Clube Náutico
0: Capibaribe. Vamos ouvir. Quando o futebol voltar, ativa de novo, ah, talvez a maior diferença que nós vamos sentir é em relação ao torcedor, se caso fizer os jogos sem a presença do torcedor, é, nós vamos sentir muita falta do, do torcedor no campo, em especial o, o torcedor do, do Náutico. É, então essa é a grande a grande diferença em relação aos jogos, a sequência de jogos É um cenário que, que a gente vai poder Se posicionar só quando voltar e, Em relação também Ao protocolo é, Existe um protocolo Dos clubes da, da, da FIFA e da CBF Que todos os clubes vão ter que seguir Seguindo as recomendações né? Então é isso Que a gente vai estranhar Bastante esse protocolo Mas a gente vai se adaptar a ele Vai seguir ele é para a segurança de todos nós. Pronto, tá? Então a presença
3: do técnico Gilmar Dalpozo aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E desde ontem a gente vem noticiando aqui na Rádio Jornal que as cotas de TV da Série B do Campeonato Brasileiro sofreram uma redução de 30%. Só que a reportagem da Rádio Jornal teve acesso a alguns detalhes dessa redução e de como os valores vão ficar para as equipes da Segundona. Excetuando, claro, o Cruzeiro, porque a equipe mineira optou por receber sua cota a partir do Pay Per View, já que tem uma presença maior dos torcedores dentro dessa plataforma. Nos meses de abril, maio e junho, a cota televisiva terá uma parcela de cerca de 380 mil reais. E a partir de julho, essa parcela sobe para cerca de 1 milhão de reais. Repetindo o que vai acontecer. Essa redução de 30% acontece nos próximos três meses, contando o mês passado, o mês de abril. E o que foi reduzido, o que foi perdido na parcela, será reposto e diluído nos próximos Seis meses. Então, em tese, o Náutico e as equipes da série B não perdem nada, só vão deixar de receber por um momento para, na frente, serem compensados com o valor que foi reduzido. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol o primeiro tempo.
4: Alô, alô, Thiago Moraes. Alô, Roberto Queiroz, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Pois bem, Roberto, o Santa vive aí um momento complicado, uma realidade de estar buscando recursos. E, claro, tentando desbloquear algumas verbas que ainda não foram desbloqueadas para poder pagar os jogadores, principalmente o departamento de futebol. A boa notícia, claro, é aquele apoio da torcida comprando o kit de máscaras e também os ingressos para o jogo virtual. E já deu para pagar os funcionários do setor administrativo e também as operações das lojas da marca Cobra Coral, a marca própria do Santa Cruz. O problema é o departamento de futebol. Mas ontem, aqui no Bola Rolando, conversando ao vivo com o diretor de futebol do Santa, o Fred Dias, ele explicou algumas coisas importantes. Primeiro, que o Santa pagou os jogadores que recebem aqueles salários mais baixos do elenco, ou seja, pagou a carteira destes atletas. Ainda tem o direito de imagem a também quitar. Todo mundo sabe, pelo menos é de conhecimento geral até do torcedor, que os salários dos atletas de futebol são divididos aí na parte do salário de carteira, ou seja, da CLT, a carteira de trabalho, como qualquer trabalhador, e também os proventos vindos do direito de imagem, que só pode ser, por lei, 40% do valor total da remuneração do atleta. O Santa que todos dos jogadores que recebem um pouco menos aqueles salários de carteira. Está trabalhando também para buscar aí ter essa, essa quitação também do restante do elenco. O que é que o tricolor, a direção quer evitar? Aquele problema de jogadores ficarem aí três meses de, três meses sem receber com três meses de salários atrasados, entrarem na justiça e conseguirem liberação do passe. Então o Santa, além de ajudar os atletas em conversas diárias com alguns jogadores, está todas as semanas fazendo alguns pagamentos e fazendo aí essa acomodação Financeira, também nesse momento tão complicado. Fred falou ontem aqui na Rádio Jornal também sobre a questão do Profute. O Santa continua recebendo as parcelas, os boletos para pagar do Profute, mesmo tendo aquela, aquela questão também da autoridade de governança esportiva. O Santa foi aí de acordo com alguns expulsos do Profute, mas o Santa continua pagando e, obviamente, em qualquer momento, ajuizando isso, vai voltar para o financiamento de forma integral. Então, o Fred explicou também as questões relacionadas ao passivo do Santa. Algumas pessoas falando em 50, 70. 60 milhões, o valor é muito mais complicado, chega aí a 220 milhões, pelo menos o passivo do Santa e que o Santa está com auditoria e uma empresa contratada para também ter todos esses valores e renegociar as dívidas para começar também e continuar pagando isso. Aqui no assunto é futebol primeiro tempo, vamos ouvir Fred Dias, diretor do de futebol de Santa Cruz, falando desse momento de pandemia, dando conselhos também e também da situação financeira que o Santa Cruz atravessa.
1: A gente pede aí em primeiro lugar que as pessoas que estão envolvidas, né, é sempre bom essa conscientização. fiquem em casa, né, cuidem de suas famílias, se puderem permaneçam em suas residências e atentem aí para as recomendações das autoridades de saúde, para que esse momento aí tão conturbado que nós estamos passando possa passar mais rápido. Realmente nós tivemos aí, um, nós estamos tendo na verdade uma dificuldade grande, o momento do futebol. Ele não é apartado do resto do mundo da economia mundial. Nós temos aí grandes clubes do mundo todo passando por grande dificuldade financeira e um clube do tamanho do Santa Cruz não, não é diferente. Nós temos uma dificuldade grande em torno de 30% a 40%. Das nossas receitas elas são vinculadas ao dia a dia do clube, de jogos e de sócios que vão ao estado para efetuar suas mensalidades. Então, nós temos aí uma queda de arrecadação muito grande, em torno de 30% a 40% do valor que nós estávamos estipulando como orçamento viriam justamente de a receita de bilheteria de jogos. Então, nós vamos ter uma queda bem acentuada nesse período e nós estamos fazendo as remodelações e os replanejamentos necessários para que a gente possa enfrentar esse momento tão conturbado. Estamos diariamente em contato com nossos atletas, nossos funcionários. O presidente Constantino vem num esforço em comum aí com o CBF e com outros patrocinadores do clube, os grandes empresários que nos apoiam, buscando formas de cumprir nossas obrigações. Nós fizemos a remodelação do departamento de futebol, com a diminuição de alguns valores, em comum acordo com os atletas bem como dos nossos funcionários, né, na adesão à MP936 do governo, com clara é, determinação do nosso presidente, e não haver demissões de procurar resolver os problemas.
4: Pronto, tá aí o diretor Fred Dias falando aqui, no microfone da Rádio Jornal, Roberto.
2: Olha ele aí, gente, chegando... O nosso Davi Saboia, para contar tudo do Leão. Fala Saboia!
5: Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Flamengo divulgou recentemente o balanço financeiro do ano passado e nele publicou que pagou no começo deste ano, no começo de 2020, 5 milhões e 60.0 mil ao esporte e à empresa MP Eventos pela compra de parte dos direitos econômicos do lateral esquerdo René. Mas a atual direção do esporte que assumiu o clube no começo do ano passado estranhou porque nenhuma quantia foi recebida e René foi vendido pelo esporte ao Flamengo em 2017. O Leão vendeu 50% dos direitos econômicos do jogador na época ao Flamengo pelo valor de 3 milhões e 900 mil reais. Valor esse que foi confirmado no balanço financeiro do Clube Carioca naquela época. Para evitar dúvidas e para deixar tudo claro, a direção rubro-negra notificou o Clube Carioca de forma extrajudicial para saber detalhes dessa negociação desse valor que foi publicado pelo Flamengo no Balanço Financeiro do ano passado. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora aqui na Rádio Jornal, o vice-presidente jurídico do esporte, Manuel Veloso. Ele vai falar qual a intenção do esporte com essa notificação extrajudicial ao Flamengo em relação
6: à compra do lateral esquerdo. René? Davi, sobre essa questão René e Flamengo, a é... batata foi medida em 2017. A gente pensava que o valor havia sido integralmente pago, mas para nossa surpresa no balanço fiscal do Carioca do ano passado, houve um lançamento de um valor de 5,6 milhões, salvo engano, é, quitado ao esporte e à empresa chamada MP Eventos. A gente não sabe se foi um erro de digitação, se foi um erro contábil, se supostamente esse valor é a soma de alguns valores já quitados né? no passado, lá em 2017, e alguns outros valores agora. Bem, de toda sorte, o valor não bate não está não de acordo com os contratos que a gente possui. Em função disso, por ter parado, pairado essa dúvida, a gente está aqui de passagem na gestão do clube, a gente tem dever de defender os interesses do clube. Em função disso, a gente notificou extrajudicialmente o Flamengo, apenas não somente para o Flamengo esclarecer do que se tratou esse valor, esse lançamento, por que foi feito dessa forma, enfim. É, para que não parem dúvidas que efetivamente a gente não recebeu esse valor ano passado, isso é fato. Se houve um erro contábil, um erro de citação, um erro material, que, enfim, pode, também pode ter acontecido, mas a gente só vai saber assim que o Clube Carioca nos vai responder. É, a gente tem um bom relacionamento com o advogado da empresa MP Eventos. Ele me explicou que a empresa possui alguns valores a receber é, do Flamengo, mas, de toda sorte... É, apesar de eu ter entendido um pouco da explicação dele e compreendido é, Quem fez o lançamento é efetivamente Quem lançou no seu balanço um valor pago não recebido pelo esporte foi o Flamengo Em função disso a gente tem que aguardar a resposta do Flamengo Assim que ficar tudo esclarecido Pode ter sido um grande mal entendido É possível também, nada é impossível Assim que a gente tiver esse esclarecimento é, A gente volta a procurar vocês E para esclarecer para os nossos sócios, nossos torcedores, nossos conselheiros Como se deu isso mas mantendo sempre a transparência exigida pelo presidente e, enfim, na medida do possível e esclarecendo e sem deixar nenhuma dúvida pairando no ar.
5: É isso aí! Esse foi o vice-presidente jurídico do esporte, Manuel Veloso, falando aqui no assunto É Futebol Primeiro Tempo e para finalizar o noticiário do esporte, uma última informação. Os novos uniformes em parceria com a empresa Umbro serão lançados no dia 30 deste mês de maio. Serão divulgados os padrões número 1 e 2. O principal, que é tradicionalmente vermelho e preto, e o reserva, que é a cor predominante, é o branco. A direção rubro-negra precisa ou mudar a estratégia inicial de comercialização para poder se adequar à realidade atual da sociedade que vive um momento de quarentena, de isolamento social para evitar a proliferação da pandemia do novo coronavírus. A pré-venda já está acontecendo por meio do site oficial da loja Casado do Esporte, que é a loja oficial do clube, e os valores custam cerca de 200 reais. Depende do modelo, se é masculino, feminino, juvenil ou infantil. O torcedor que quiser gastar Garantiu o manto rubro-negro de forma antecipada, vai ganhar 10% de desconto e ainda pode dividir em quatro vezes no cartão de crédito. Essas são as últimas notícias do Leão da Ilha aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo. Roberto,
2: é? E lá na CBF, como estão as coisas? Vamos saber! Alô, Wellington
7: Campos! Pois é, meu ídolo. E a Comebol divulgou as cidades candidatas a receber uma final de Libertadores da América ou de Copa Sul-Americana nos próximos três anos, 21, 22 e 23. Lembrando que a final da Libertadores da América deste ano será aqui no Rio de Janeiro. Está inicialmente programada para 23 de novembro, por causa da pandemia do novo coronavírus, ainda não sabemos quando que serão retomados os jogos da Libertadores da América. Mas em relação à Libertadores para o ano que vem, nós temos quatro estádios em três cidades. Curitiba com Arena do Atlético, Porto Alegre com Beira Rio e São Paulo entra com Arena do Corinthians e o Morumbi. Vinte e dois e três também se acrescenta o Maracanã para Libertadores da América tentando repetir o feito. Na Copa Sul-Americana aí são sete cidades. São Paulo não entra, mas temos o Distrito Federal com Brasília, Curitiba, com Arena do Atlético, Fortaleza, Porto Alegre, Combeira Rio, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. São essas as cidades candidatas. Belo Horizonte não se candidatou com o Mineirão. E o estádio do Mineirão, ele não pode entrar sozinho. Tem que ser a candidatura da cidade. Tanto que São Paulo entrou com o Morumbi e com a Arena do Corinthians em termos de libertadores da América e não é candidato a uma vaga não é? para fazer a final da Copa Sul-Americana. Então são detalhes que a gente passa para o torcedor. Beleza, meu ídolo? É com você!
8: Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal, no ar o assunto é futebol. Segundo tempo, oferecimento Pitucola. Olha os técnicos, José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Estão conosco aqui o Tiago Moraes e o Roberto Queiroz. Para a gente falar as novidades aqui do nosso futebol. Aliás, Tiago, teve uma entrevista do Maciel, né? O nosso Maciel Júnior, que está se recuperando, já está num, num quadro bom é, de saúde, mas retomando ainda a condição respiratória, né? fazendo exercícios, sendo acompanhado, tendo acompanhamento médico. Para quem não sabe, o Maciel teve a Covid-19, ficou num estado bem complicado, mas já está bem recuperado e em breve estará aqui no microfone da Rádio Jornal. Nós temos um, as sonoras do, do Maciel, não é isso, Tiago? Isso, Alexandre, boa tarde para você, Roberto
4: Queiroz, amigos que nos boa ouvem. Boa tarde. Roberto, depois tem um dvzinho de casa para você, viu? O, o nosso é amigo ouvinte, eu vou só lembrar o nome dele aqui, me mandou ontem, Roberto, você, lembra que você falou de ah, daqueles jogos, Mário Filho, da, da Jornal Petrolina. O Mário me mandou aqui uma série, uma porção de jogos, inclusive ah, alguns jogos do Náutico e do. As lapadas que o Santos, que o Santos levou, viu? Tem até o, ah. o, o jogo da Taça Brasil que você pediu ontem. Aí? É. Tem, tem umas imagens aqui da taça, do jogo Bem, da Taça Brasil a lapada que o Santos levou, tudo em preto e branco do canal 100. Eu, vou lir, eu depois vou compartilhar com você aqui relíquia, A abração viu? da cortesia aí do Mário Filho Nosso ouvinte e amigo também Lá da, da Rádio Jornal é, é Petrolina essa. Assim que o programa acabou, ele já, já entrou Em contato com o Berg aqui, com o Josen e já mandou, uh, me, pegou o meu contato para mandar os lances dessa partida. Viu? O, o Mário
8: Filho é o, como o Dedé, né? É. De, de guarda é, os jogos, né? é o Dedé é, tem uma coleção extensa. É isso mesmo. É isso mesmo.
4: Mas filho. ele pegou tudo do YouTube, viu, Roberto? Inclusive, tem aqui uh, o gol do Pelé e depois a sarrabulhada que, que o Santos levou, viu? Isso, isso, isso. Eu acho que o jogo do Cruzeiro, Cruzeiro e Santos também, o, outro jogo aqui do Náutico e Palmeiras, da... Da Taça Brasil de 1967. Ele é a decisão. Aqui. O Mário é operador da Rádio Arnal Petrolina e mandou esse material para mim. Eu vou compartilhar com você para você relembrar como foi a lapada que o Náutico deu no Santos e no Palmeiras. É também.
2: só esse que eu não vi. O de 67 a vitória do Náutico de São Paulo com o Palmeiras, eu, eu vi no YouTube. E a decisão, a vitória do Palmeiras sobre o Náutico no Baracana, eu também Você vi. viu?
4: Viu. É. Tá, eu vou mandar esse material que ele mandou aqui uh, para você poder se deliciar nas horas vagas. Muito bem. Vamo, oh, vamo, sim, o quanto o Maciel. É, rapaz, é, eu me emocionei Maciel, hoje pela né, manhã aqui no Bate e Rebate. Geraldo Freire estava ao lado de Mirella Martins, que é colunista aqui do Jornal do Comércio, Caderno C, Bloco Social 1. É, rapaz, não foi Bate e Rebate, não. Foi, foi passando a limpo.
8: Foi passando a limpo. Você falou foi. Bate e Rebate. Foi, foi é costume foi, foi diária, um costume
4: diário. O Bate né? e rebate foi, rebate foi com você. Foi com o Daniel
8: Paulista. Foi com você. É, e,
4: e, além do do Melo e nossa diretora de conteúdos digitais, a Maria Luísa Borges, e o Geraldo, rapaz, ele fez umas perguntas. Mas, Maciel, é, me emocionou e eu acredito que emocionou muita gente que ouviu o próprio Geraldo, o pessoal que estava conversando aqui, sobre as, o relato do bom de bola do Best, desse momento de tanta dificuldade, e o que aconteceu, como ele percebeu isso tudo mesmo, estando entubado, e como ele está se recuperando da doença. Vale a pena ouvir de novo, hum. viu, Alexandre?
8: Opa, vamos ouvir aqui um trechinho? Vamos lá, meu caro Edilson Lima com José Roberto Camutanga. Vamos ouvir o Marcial no bate-papo hoje pela manhã com o Geraldo e com a turma, então, no, é, no programa do Geraldo Freire, na Super manhã. Vamos ouvir.
6: Ela? Oi, é que eu achei que tem tinha falhado. Oi? Tá me ouvindo? Tô.
0: Você não tem noção da alegria que eu estou... Que tá participando Ai, aí, meu pra... Deus do
1: céu! Isso é Marcelo?
0: Eu estou passando a limpo com você, com o Geraldo, ficando famoso meu nesse, Deus. nesse horário aí, que é um horário perto da Rádio Jornal.
6: Meu Deus, meu... Marcia, você não sei se você viu o WhatsApp que eu mandei para você mensagens diariamente, eu aparecia uma, uma louca conversando
0: comigo mesmo e mandando mensagem para você. Meu Deus, que felicidade de ouvir sua voz.
7: Obrigada, Geraldo.
0: Mirella, obrigado pelo carinho de vocês todos aí, né? Cada um a carinha do seu jeito, né?
4: Pronto, essa foi o começo, a ah, quando o Marcelo Entrou no ar, inclusive, a primeira conversa do Maciel, a primeira entrevista depois desse momento tão difícil, a primeira conversa com o Geraldo aqui, com o rádio, inclusive com a imprensa, uhum. o, o Maciel contando os relatos desses momentos tão complicados que ele passou.
0: Mas eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte, olha, eu, eu nunca fui, mirela me conhece, vocês também aí, nunca fui um cara sedentário, sempre me cuidei, é, eu fazia academia, dei uma parada, porque teve aquela trombose, tu lembra, né? Sim. Que, que parei uns dias. Sim. Aí passei seis meses, voltei a treinar, tive um problema na cervical, parei. É, e sempre fui um cara que não, não fumo, bebo socialmente, bebo muito pouco. E de repente, essa doença me pega. É, eu, eu até saí pouco, porque eu fiquei de férias dia 1 de abril. E aí, quando eu saí de férias, eu já comecei a sentir. Cheguei em casa uma noite, estava com pressão alta, febre alta e algumas dorzinhas de cabeça. Eu só não perdi o dor nem o paladar. E não tinha sentido cansar ainda, que foi o que me levou ao hospital definitivamente, né? Só que eu fui no banheiro, geral uma segunda-feira à noite, tomar banho. E eu cansei no meio do banho. Antes de terminar o banho, eu estava sem, sem ar fechei rápido, me enxuguei, chamei meu filho e disse, ó, oh, eu perdi o oxigênio tomando banho, bicho. Alguma coisa está errada aí, tem algo mais sério. E se tô, vamos separar para o hospital. Eu mesmo no hospital de referência, muito bem atendido, tudo, tudo é, seguindo o protocolo de, de, do tratamento de uma doença desconhecida, nós só sabemos o nome geral, não sabemos como ela age. Por exemplo, eu fui entubado 11 dias, Estou no apartamento. No, no bloco da UTI que eu estou, que eu estava, tem gente que não foi entubada, está lá ainda, continua lá. Eu espero que. Pegar eu não pego mais, né? Porque pelo menos não, não há histórico de ninguém que teve e pegou de novo. Só se for um novo, um novo, do um novo, do um novo, um novo vírus. Tá? Então, estamos na, na luta aqui, Geraldo, e vamos vencer essa segunda batalha que é agora. Há um, há um detalhe, quando você volta. É, você muda a maneira de respirar, tem que respirar pausadamente, tem que expandir o pulmão novamente, porque o meu atrofiou parte, né, então tem que respirar, eu tô aprendendo até a andar, porque eu perdi força, né.
8: Muito bem. É... Pronto, os trechos aí, alguns
4: trechos. Lembrando que o, quem quiser ouvir a entrevista na íntegra, completa, do jeitinho que foi, está no site da Rádio Jornal, no radiojornal.com.br. Você encontra lá a entrevista
8: completa de Maciel Júnior a Geraldo Freire hoje no Passando a Limpa. Passando Charles. a Limpa, exatamente. Entrevista emocionante, o relato a Maciel Júnior. E para quem não acredita, né preste atenção aí na fala do Maciel, ainda com dificuldade para se comunicar. É, retomando ainda as condições de, como ele falou, de respiração, de, de, é, enfim, os exercícios, ele está passando por todo o período aí de fisioterapia para que possa voltar, ainda está no, sendo acompanhado no hospital, vai para casa depois e, obviamente, tentar retomar a, a atividade, a rotina, mas com muita dificuldade o, o, o Marcial Júnior. Então, fica essa... Essa grande lição, né, para as pessoas e, e esse relato emocionante, o Maciel? Bem, 1h38, vamos entrar aqui no nosso futebol também para comentar um pouquinho as coisas do nosso futebol. E essa, esse relato aí do diretor de futebol do Santa Cruz, né, Tiago? Uma dívida beirando aí os 200 a 250 milhões. Sim. Que ainda não foi feito esse balanço, não foi apresentado ainda, né? Mas ele já Sim. tem preliminarmente o um resultado. Isso deixa realmente uma, uma grande interrogação quanto ao nosso futebol. Um futebol mergulhado em dívidas, paralisado momentaneamente, com um elencos aí a receber, com toda uma temporada indefinida e em meio a uma questão financeira complicada. Lógico que ninguém esperava que essa paralisação fosse comprometer também o caixa dos clubes, que já não existe. Né? Aqui para o futebol pernambucano, o esporte anunciou aí mais de 140 milhões de dívidas no balanço financeiro feito. O Náutico contorna, mais tem também um passivo alto ainda, embora houve uma diminuição considerável. E o Santa Cruz na casa dos 200 milhões de reais. Pois é. Tem um nível de dificuldade que vai enfrentar o futebol daqui para frente, ainda mais do que já enfrentava, né, Tiago? O
4: Santa tem aí, a, neste trabalho, a BDO, né? Que é a única empresa que é especializada em auditoria de clubes de futebol no Brasil. É, já se falava de 50, 60 milhões... Mas o déficit é muito maior e muito mais complicado. Santa está fazendo aí correções no balanço financeiro de 2017-2018 para poder publicar o 2019. Veja como é séria e complicada a situação ah, desse momento financeiro do Santa Cruz, que ainda tem é, o fato de estar na série C, não tem cota de TV, não tem verba de de, de televisão, não tem. A CBF, não, não agora que deu uma ajuda, 200 mil, mas não banca os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro. É muito complicado sobreviver uh, ao clube com, com um tamanho passivo enorme desse e sem projeção de receita para pagar. O Santa vem é uh, tentando trabalhar a folha paralela, buscando recursos primeiro para pagar quem está trabalhando, né? são uh, os funcionários e jogadores, mesmo. Não tendo futebol agora, eles são vinculados ao clube, são funcionários do clube, precisam receber. Então tem toda essa questão que é muito complicada e uh, precisa ter muita cabeça fria para poder analisar isso
8: e o, trabalhar para o clube não fechar. Essa aqui é a realidade. A gente já fez aqui, Roberto, essa analogia certa vez e. A gente chegou a uma conclusão de que se fosse uma empresa, né? Uma empresa que mantivesse ali salários em dia, ou seja, tivesse todas as dificuldades para funcionamento, essa já estaria fechada, né? Já estaria falida. O futebol tem, eu diria, até essa vantagem, pode protelar as dívidas, mas que é uma bola de neve e fica quase que insustentável a situação de formação de elenco, de competição, de até garantia de título, obviamente por um passivo tão alto como esse, não resta dúvida, né, Roberto?
2: Pois é, rapaz, essa dívida aí não é surpresa, não, a é do Santa Cruz, porque sempre se falou numa dívida muito alta do Santa Cruz. Aí, de repente, apareceu aí, não sei como foi, alguém dizendo que a dívida era de 80 milhões, 60 milhões. Mas já estava se falando antes disso que a dívida do Santa Cruz era uma dívida alta, que a do Náutica a mesma coisa. Aliás, a do Náutica era até menor, de repente subiu de uma forma astronômica. O esporte era quem tinha uma dívida menor, agora já aparece com uma dívida de 140 milhões. Isso chama-se é desorganização dos clubes. Isso chama-se até irresponsabilidade de dirigentes do passado, que gastaram sem ter e deixam essa, essa bomba para esses que estão hoje aí comandando os clubes. É uma, é uma desorganização muito grande. Os clubes, eles. Agora eu pergunto, será que eles vão aprender a, a parar essa, esse sangramento? Essa dívida, essas dívidas, elas vão parar de crescer, os clubes vão entrar no arreal. Eu estou perguntando, entendeu? Será que vai haver alguém com a percepção para fazer um trabalho? para estacionar essa dívida, diminuir essas dívidas, entendeu? E não fazer mais, não crescer, não aumentar. Porque, olha, há uma ilusão na cabeça de muita gente. Não, o clube de futebol não fecha. Não fecha, mas vai a, vai a uma situação igual a, a outros clubes que nós já vimos aí. A Portuguesa de Desportes era um clube organizado, um patrimônio, um belo patrimônio ali, quem foi muito a... a Cane deve ver aquele belo patrimônio da portuguesa, um ginásio, um estádio para 18, 20 mil pessoas, numa localização excepcional ali em São Paulo, a portuguesa acabou-se praticamente. Aí você fica pensando, não, mas não vai acabar. Santa Cruz e Náutico Esporte são clubes com 100 anos. Você pensa que não vai acabar, pensa que não vai, não vai entrar também numa, numa situação igual a portuguesa, daqui a pouco não tem mais condição de, de pagar, de receber dinheiro e tudo, e, aliás já há uma situação muito grave, né? Porque o, os clubes eles, eles ganham e já passam a metade para a justiça porque tem que pagar realmente, não pode ficar sem parar de pagar. Então o, é uma situação que eu acho que hoje os dirigentes de hoje eles têm que dar um, encontrar uma maneira de consertar essa irresponsabilidade que foi feita, a do esporte é bem recente, é bem verdade,
8: recente. É verdade. É? aliás vejam só que contraste eu não estou comparando aqui longe de nós, é, tentar fazer uma comparação com o futebol lá do Barcelona, do Real do, do futebol inglês, né, que hoje efetua as maiores contratações do futebol mundial, mas vejam só Tiago Moraes e Roberto Queiroz, amigo ouvinte aqui da Jornal Enquanto se divulga uma dívida de 200 milhões de um passivo de um clube aqui para nós, pernambucanos, só para que vocês tenham uma ideia, o Barcelona, em meio a essa pandemia aí, está interessado em uma joia do Bayer Leverkusen, avaliada em 628 milhões de reais. É, passando aqui para a nossa moeda. Trata-se do meio atacante Kai Havertz. Ele está no... o no... clube dele ele é do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Isso, e o Barcelona, Roberto, tá querendo comprar esse rapaz aí, tá interessado nele. Ele vale hoje, tá avaliado no mercado futebolístico, colocando a linguagem aqui do futebol, 628 milhões de reais. E ainda o Barça que fez proposta de redução salarial dos milionários lá do, do elenco, é, A gente já conhece a realidade, mas para um clube que tá interessado em contratar um cara que custa 628 milhões, Será que tá tem preocupado dificuldade? com caixa, né? Não, está preocupado, né? Com. A, com, com ah, mas com o dinheiro. Barcelona
2: tem, se eu não me engano, 130 mil, 150 mil sócios, pagando religiosamente em dia. Os ingressos dos campeonatos são vendidos antecipadamente, são carnês. Então, faturamento garantido. Aqui, lamentavelmente, a gente tem aí o Santa Cruz com 5 mil sócios, olhe, olhe. O esporte tinha 40, já teve uma queda. O Náutico tem seus 8 mil sócios, deve ter sofrido também uma queda com essa pandemia. Então a situação é, é muito diferente, entendeu? É o Barcelona pode, quem pode compra, é quem não pode fica olhando de longe como a gente
7: está. É verdade.
8: E a gente conversava com o Daniel Paulista pela manhã, né, no Bate e Rebate, o Daniel... Falando até que foi pego de surpresa na oportunidade quando recebeu a informação lá do Jean Patrick, né, que ele teria sido. É, não foi avisado pelo Jean. Estava acompanhando, monitorando o elenco de longe, acompanhamento aí dos trabalhos, dos treinos que cada um está fazendo é, em suas respectivas residências, cada um se preparando nas academias particulares fechadas, né? Porque tem academia, tem atleta que tem uma academia só para ele à disposição logicamente com um personal, um preparador físico, e o Daniel estava acompanhando essa movimentação à distância. Quando soube da saída do, da, do pedido de saída do Jean Patrick, com a entrada lá na Justiça para conseguir a liberação do contrato, ele se surpreendeu. Porque era um cara que ele encontrou no elenco, contava com ele, mas de repente pediu aí para sair do esporte na questão financeira. E falou ainda mais, Thiago e Roberto, de que ele está tentando, é, aliás, a diretoria está tentando Segurar os demais atletas. Ele não teme perder mais atletas do elenco, porque diz que confia no trabalho da diretoria e sabe que a diretoria tem feito um trabalho sério, nas palavras do Daniel Paulista, e de que crê que nenhum atleta mais vai deixar o elenco. Bem, e fica até difícil para o treinador também, né, Thiago? Você administrar uma situação como essa. Nós já tivemos aqui treinadores que administraram situações, apagaram fogo né, dentro do elenco uma expressão que a gente utiliza aqui no futebol, o Roberto Fernandes já fez isso no Náutico, o próprio Dado Cavalcante, acho que você lembra bem, Tiago, o Náutico estava com salários atrasados, o Dado foi lá para a imprensa, pegou o microfone, falou, tomou a frente do elenco, foi como um líder, e agora o Daniel também vive esse momento. Mas à distância, ele não pode muito entrar na situação, mas quando retornar, que ele sentir que a condição é complicada de diálogo, de negociação, de aceitação até por parte de alguns atletas, óbvio, que o Daniel vai também tentar passar esse lado para os jogadores e tomar a frente como um líder que é e vem sempre fazendo um trabalho muito importante nas equipes que passou. No Confiança, ele deixou uma marca muito positiva lá. No esporte, ele tenta ser desse jeito também, né, Thiago?
4: O grande problema disso aí é como o esporte vai pagar todos estes atletas, né? Aquela redução salarial, aquela redução de cota, hum. perdão, não é nem redução salarial, redução de cota em função da dívida que já tinha com a TV fez o esporte aí tá com 500 mil de parcela por mês o que é que tá para fazer neste elenco não tô dizendo que o que seja pouco ou seja muito mas o que é que o esporte consegue fazer com meio milhão para todas as contas do clube parado nesse momento sem receita de bilheteria sem receita como é que consegue fazer isso é muito complicado a gente ainda não sabe ah, como isso vai ser mas eu espero também que o Daniel não perca mais jogadores embora que se não pagar vai ficar difícil Alexandre
8: o é, Roberto e, e hum. às vezes é difícil sustentar assim jogadores na conversa amigavelmente, mesmo sendo um líder como o Daniel vem se mostrando, é né, um técnico que tem a qualidade dele, é, é um cara que já mostrou trabalho por onde passou até no próprio esporte também quando ele foi treinador salvou <risos> o time em outras oportunidades, mas segurar também a situação do atleta o tempo todo fica difícil para um treinador, né, Roberto?
2: Ah é, quem tem que segurar é a diretoria. A diretoria tem que fazer o trabalho. Realmente foi um estrago muito grande que fizeram no esporte, hein? Que coisa absurda o que fizeram com o esporte, rapaz. Clube que um dia desse era um clube equilibrado financeiramente, todo mundo falava, dinheiro sobrando, de repente, meu amigo, desmorona tudo. Pense numa, numa coisa de, de, de doido isso, hein, para deixar o clube nessa situação. Mas tem uma diretoria, e a diretoria tem que começar a se virar, encontrar saída. Entendeu? É, é assim, é assim. Eu já vi o esporte em outras crises, crises seríssimas. Eu vi, eu me lembro de, de, se não me engano, foi em 75. Não, em 75, o esporte deu a guinada e contratou um time inteiro e reservas, bons jogadores. Fez 40 mil sócios. Ou 50 mil sócios. E entrou dinheiro demais no caixa. Mas foi em 73, se não me engano. O Sport fez um time de menino aí. Não tinha condição de contratar ninguém. Aí botou aí... Odilon. Foi quando Odilon foi lançado no time. Esse foi o destaque. Era um jogador pequenininho, altamente ofensivo. Bom jogador. Entendeu? É, mas lançou outros. Lançou Edmilson, Meinha... Vários jogadores das, das divisões de base. Edmilson era um ponta. Então o esporte lançou vários. Fez um time aí e disputou. Agora, hoje é diferente. É o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu não sei se, se valeu a pena entrar nesse Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, se classificar. Porque classifica aí o dinheiro... Cadê o dinheiro? Agora, seria pior se não classificasse e tivesse que pagar esse dinheiro... Que ficou retido lá na, na, na TV. É, é aquela coisa de... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É o que está acontecendo com esse negócio da, da corona, do corona aí e, 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 e a economia. Você, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que entrar, fazer a, a, o meio a meio ali para não, 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 depois não ter problema, como já está acontecendo, né? É
7: verdade. Como muita
2: gente com muita gente com problema financeiro, muitas empresas fechando, e muita gente, e aí, em situação de desespero. Mas, é, é no futebol que a gente tem que falar, então, é, é, é o tipo da coisa, o esporte está aí, os dirigentes estão aí, comandando o clube, tem que encontrar uma maneira, encontrar, tomar dinheiro emprestado, entendeu? É, pagar o mínimo de juro possível, entendeu? Não tem outro caminho. Esperar, esperar não cair para a Série B, para no ano que vem, recuperar com a verba da, 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 da primeira divisão. É esperar para ver o que, é, o que vai ser feito. Verdade. O não,
8: Carlos... Eu mesmo não tenho fórmula não, hein? Não, Quem não. Quem tem que encontrar a fórmula é o dirigente. É muito difícil. O Carlos Bezerra está em piedade, diz o Náutico tem oito mil sócios. Não tem oito mil sócios, sim quase 18 mil, é o que ele diz aqui. Quase 18 é, mil É, mas sócios. eu
2: soube que muita gente parou de pagar, viu?
8: É, teve uma redução aqui no futebol pernambucano a gente vai até depois fazer um apurado aí com os repórteres da jornal para saber cada clube como é, é que ficou essa situação o Santa né? como que, rece... quem foi que perdeu mais aí o Santa tinha uma receita de
4: cerca de 270 280 mil reais caiu para 90 mil essa é uma Ó, informação pra já confirmada você tem uma ideia queda violenta né é.
8: o Francisco Assis de Holanda, de Holanda sempre participa com a gente está no Rio de Janeiro pergunta se tem alguma novidade sobre a venda do René o nosso Thiago vai trazer depois Rapaz, aqui. Mas
4: isso a gente analisou ontem no Bola Rolando, depois no J6 Sport 10. Da Vitória agora também no assunto é futebol, primeiro tempo. Tem coisas a explicar, né? O Sport pediu esclarecimentos ao Flamengo, por quê? Hum. Porque no balanço do Flamengo desse ano apareceu, primeiro, que o Sport tinha um percentual sobre o jogador, o outro, uh, se, pelo menos as informações aqui, tinha um percentual do empresário, mas desde 2015 está proibido o empresário ter percentual em venda de jogador. Sim. Uma coisa é a comissão, outra coisa é percentual de passe. Está proibido. É, o Flamengo pagou a uma empresa 5 é. milhões e, seiscentos. e aí, ontem foi E aí ontem me mandaram, rapaz, uma série de documentos da empresa que, que de uma empresa com o mesmo nome, CNPJ, mas a gente não conseguiu confirmar no balanço do Flamengo. Mas tudo indica que essa empresa está registrada no nome do empresário do Renê então ah, a gente tem coisas a explicar é uma complicação, né? a gente, eu não posso dizer é. que, que o dinheiro foi para ela no vi depósito só tá no balanço do Flamengo a gente não tem nenhum comprovante do depósito porque por exemplo uma coisa o Flamengo de colocar lá no balanço Sim. depois os esclarecimentos que o esporte pediu ele vai ter que inclusive apresentar comprovante de depósito é. para onde foi para que conta foi para quem foi a pessoa qual foi o beneficiário desse dinheiro o problema é que esta empresa com o mesmo nome MP Eventos, tem uma empresa registrada no nome do empresário do Renê então a gente precisa só checar as informações para a gente chegar Será que o cara tinha realmente uma porcentagem? O Renê saiu daqui com 50% pagos. O Esporte tinha 100%, não tinha, era do empresário, tem tudo isso ainda esclarecido. É, é, é tudo isso para esclarecer e a gente tem que aguardar mesmo. Não
8: dá
2: para emitir a opinião sobre sobre suposições, não.
8: Não dá, não. O Francisco ainda diz aqui, por motivo de dívidas, o América do Rio está praticamente fechado. E o Givanildo está tá em Jurema, Pernambuco. A saída para o Santa Cruz e os demais clubes na mesma situação. É Investirem em suas categorias de base, privatizarem o futebol, ser responsável nas administrações de formar é, ou de forma clara, honesta e transparente. É o que diz aqui o Givanildo Tiburtino, que está em Jurema, uh, ouvindo aqui a Rádio Jornal. E, é, isso é, seria uma saída ótima, né, Givanildo? Agora, o problema é os dirigentes. É, não colocam em prática, fica tudo na teoria e complica mais. Tiago, obrigado. Bom, é complicado. Um abraço. Aí. Abraço
4: Alexandre, abraço Roberto, lembrando para o torcedor, vou só lembrar, eu sei que você vai, mas domingo tem retransmissão aqui na Rádio Jornal. Colo Colo Esporte, colo, jogo colo, de 2019 esporte. Libertadores da América é o jogo de retransmissão nessa semana de aniversário do esporte, Colo Colo 1 um, Esporte 2, vai ser o jogo que vamos reprisar
8: aqui no Som da Rádio Jornal. 2019 não, né? 2009. Fala, 2009. 2009, você falou 2019 eu digo, Foi rapaz, é isso, rapaz. <risos> 2009, com o saudoso Adilson Couto, Graudeza Internacional Roberto, um abraço, obrigado Roberto Até Outro! A Valeu Pra fechar aqui o assunto é futebol segundo tempo